0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！啊，今天我们继续来分享《民书记》的第35章的经文。今天分享的经文是35章的第一节到第33节。我们在开始分享以前，先一起来祷告：圣洁公义的父神，你的众子民要在你的宝座前。福福来敬拜你，愿你的话语在我们心里发出亮光，开启我们，让我们更认识你，也更认识我们的主耶稣基督。愿全地都敬畏你，寻求你，来投靠你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。我们今天分享的经文其实是在以色列人分地的基本原则确定之后，啊，特别提到了关于利未人在迦南地的居住的问题。啊，虽然利未人啊并不参与征战，也不分地，啊，但他们需要有居住的地方。但实际上呢，今天的经文让我们看到，分给利未人的城呢，并非只是为了解决利未人居住的问题，啊，实际上有关乎以色列人在应许之地的生活的问题。因为利未人是以色列当中非常特殊的一个支派，啊，他们被神从十二支派当中给分别出来了。那他们的特殊性在进军迦南和分地的过程中，表现在两个层面上。第一个就是他们有很特殊的职分，他们被神代替以色列人在圣所当中来服侍，所以我们会看见利未人呢，啊，并不参与上阵打仗。第二个方面就是，也因此呢，他们并不参与分地，因为椰花就是他们的产业。这样我们就知道，利未人的生活其实全靠以色列人的十一奉献和他们的献祭来供应，或者说，利未人的生活水平呢，全在乎以色列人的敬虔程度。以色列人如果有正常的奉献、献祭，他们就能有一个正常的生活；以色列人的灵性下降，啊，奉献少、献祭少，他们的生活呢就会陷入到困顿。因为他们并不啊拥有产业，啊也不去耕种，他们的职责呢就是直接承担和圣所、献祭、律法有关的服饰。所以，其实在，在立位啊，在以色列的社会当中呢，立位人啊扮演了建造整个以色列民族信仰、文化和治理的角色。那今天我们所分享的经文。啊，里面提到立位人居所的分配以及逃生的设立呢，就可以看出来。啊，今天这段经文我们分享的重心呢是逃城，我们会从三个方面来分享。那、啊、第一个就是分给利人的利位人的成，第二个就是逃生的设立，啊，第三个就是，呃，谋杀和误杀案件的审理。我们从经文可以看到。在还没有进入迦南，还没有得到应许之地的时候，神就借着摩西吩咐以色列人说：“要从所得为业的地中啊，把一些城分出来给利未人居住。”利未人因此呢，虽然不上战场，不分土地，啊，但是要分一些城给他们。而且呢，摩西还告诉以色列人，将来分成给利未人的时候的具体要求。那比如，不但是要给他们城，而且呢。城本身啊，还要带着啊周围的那个郊野，而且呢，有很明确的数字，要分给利维人48座城。那分的原则呢，是人多的就多给利维人分一些，人少的呢支派呢就少给利维人分分一些。所以，我们知道利维人所分的这48座城呢，啊，不是说12个支派就平均每个支派拿出四座城来，而是有的支派给的多，有的支派给的少。啊，根据的是支派的人数、所分土地的大小啊和地理位置，嗯，那我们该如何来理解，在进入迦南之前，神就命令以色列人要分成给以给利未人居住的这件事呢？首先，我们要知道，那将来以色列人在进入迦南之后，他们是不是愿意分一些诚意给利未人的居住，以及把哪些城分给利未人？其实就是检验他们是不是感恩。和敬畏顺服神的标志。迦南地当然是以色列人借着征战得来的，但是迦南是神给他们的应许之地，就是说，迦南并不是啊凭着他们的勇武、凭着他们的征战所给他们的报酬。征战本身并非是功德，反而呢，以色列人愿意啊被神使用，参与神的征战的工作是他们的荣耀。迦南地呢，就更是神给以色列人顺服神命令的奖赏，所以迦南可以看为这是上帝给他们的啊完全的恩典。因此，利未人的确没有直接去分得啊土地为产业，因为他们所居住的这些城呢，是以色列人从以色列人征战所得的产业当中拿出一部分来给他们。所以，我们可以把以色列人所拿出来的这这些城给利未人居住的这些城，看为是以色列人给上帝的奉献。所以，当以色列人进入迦南之后，他们愿意照着上帝的吩咐分成给以啊、呃、给利未人，这就是以色列人对于神的感恩和服侍了。既然他们愿意让利未人住在他们当中，神也就乐意借着利未人来赐福和帮助他们。那然后我们特别需要留意的就是，将来以色列人进入迦南得着应许之地之后呢，他们分给利伟人的这48座城呢，啊，不是集中在一块的，而是分散在以色列各个支派当中的。我们知道以色列人在出埃及之后，他们在旷野时期呢，他们安营的方式其实是利伟人环绕着圣所，然后把以色列人和会幕隔开，以色列人就在利伟人的营地之外。他们再按照次序去安营，但是进入迦南之后呢，我们看到利未人是分散居住在以色列各个支派研究所分的土地上的，啊，利未人没有扎堆在一起，这就是神对利未人在应许之地居住地的安排，他们分散居住在以色列的十二派当中，就十二个支派当中，上帝这样的安排呢？有四个方面的意义啊。第一个方面就是方便利未人来服侍以色列的各个支派。在旷野的时期呢，律法是借着摩西赐给以色列人的；但是进入应许之地之后，律法呢主要是借着祭祀和利未人来教导以色列人的。利未人被分别出来，其实主要就是全世界专项服侍神的一个群体。他们对于上帝的服侍呢，主要体现在跟圣所有关的工作。那比如说献祭的一些工作啊，值班的一些工作，还是日常的库房的管理等等。第二个就是跟律法有关的工作，祭司和立委人负有教导律法、解释律法和执行律法的责任。啊，第三个就是相应的有一些啊诉讼方面的事情，由立委人和祭司来判断。啊，第二个方面的意义就是。使以色列人在应许之地上成为圣洁的国度。那我们要知道，祭祀和利未人以及以色列民众的长老呢，事实上是以色列整个社会秩序的管理者。而祭祀和利未人呢，更加侧重在和信仰有关、和宗教礼仪有关的事物上。因此呢，我们可以把。中央圣所就将来进入迦南之地，啊、呃，应许之地之后的中央圣所，再加上分散居住在各处的利未人的城，就可以看为是上帝在迦南给以色列人所设立的属灵秩序。所以利未人负责啊、呃、各项宗教事务，啊、呃、负责引导和监督以色列人的信仰生活。当然最基本的目标呢，就是让以色列人明白律法，他们在应许之地居住的时候，不要得罪神。啊，更更好的、更进一步的，就是在这个基础上，知道让以色列人呢，因为认识神，凡事行在神的话语当中。因此呢，虽然在迦南地利未人是分散居住在以色列人中间的，啊，不像在旷野时期那样是安营环绕在圣所的周围，实际上，利未人依然是居于以色列人和上帝之间，那依然是以色列人认识神、敬拜神和顺服神的帮助。就只不过旷野期间呢，因为属于一种特殊的行军打仗的状态，所以那个安营的方式，显明了利未人所负有的属灵之子。进了迦南之后呢，是一个安居，啊，或者说是一个和平的状态，啊，他们就会用散居在各处来行使他们的属灵之分。第三个方面的意义就是，因此呢，利未人的城呢，我们可以把它类比成，后来以色列的王国之后。他们在各处的聚居区所设立的会堂一样，所以利未人的城呢，不单单是一个宗教场所，而且也可以看为是以色列整个民族文化的一个标志。实际上，在进入迦南之后呢，啊，利未人的的确在以色列民族信仰和文化的形成过程当中<咳>起到了非常重要的作用，因为神的律法透过利未人的服饰就。贯穿在了以色列的社会生活的各个方面，所以我们可以把利未人的城看为是以色列的教育文化和律法的中心。啊，从社会学意义上，我们可以把利未人的城就看为是形成了以色列社会当中的基础意识形态，啊，是以色列民众的啊众人内在的联系纽带。所以从某个角度来说，利未人的城就很类似于今天在各处神的教会，啊，作为神的教会，就是要将。神在基督教所显明出来的救恩和真理宣讲出来，让人认识神、敬畏神，啊，让人认识基督。然后我们来看陶城的设立。利未人一共分了四十八座城，这四十八座城当中有六座城呢是被特别分别出来、赋予了特殊功能的，啊，就是被指定用作来陶城。啊，这六座逃城呢，分别在约旦河西有三座，约旦河东有三座。我们知道利未人，刚才我们提到他的职责主要就是通过对律法的教导和相应事务的处理，让以色列人成为圣洁。而逃城的设立呢，是特别针对有一类特殊事件的属灵处理，就是特别针对如果以色列当中有发生致人死亡案件的处理，才设立了逃城。呃，这里面致人死亡的案件呢，包括了谋杀和误杀的两种情况。就是说，只要是有人因为啊某种原因丧命在别人手里了，那就属于流人血的事件；而只要有人的血被流啊死亡，那就是污秽了上帝所赐给以色列的应许之地，就影响神与以色列的关系，影响神和以色列的同在。这个经文在旧约当中有很多，啊，我们刚才啊提到的啊35五章经文当中就直接提了，因为血是污秽地的，如果在地上流人血，啊，非得啊流那杀人者的血，那地就不得洁净。所以呢，以色列人不可以玷污所住之地，因为神住在其中。所以无论是谋杀还是误杀，啊，只要有人丧命在其他人手里，啊，这都是大事啊，这都是必须要在神面前去谨慎处理的。就像中国传统文化里所说的“人命关天”，啊，这个说法跟圣经当中对于生命的看法呢是一致的。其实早在摩西律法之啊之前呢，神关于流人血的罪呢，啊，在诺亚那个时候就已经有过指示。也因此呢，摩西律法里面也有啊类似相应的啊条例，比如说，不管是野兽。啊，牲畜还是人，如果他啊损害了人的生命，那么神就必向这些对象来讨他们的罪。所以在旧约，如果有一头牛啊把人给抵死了，那牛就必须要打死的。其实，在今天很多地方也是这么来处理的。如果出现动物伤人的案件了，致人死亡的动物必须打死。啊，不管是野生的还是家养的，啊，如果是家养的，那个主人还要负有啊相应的责任。所以我们会看到，故意杀人就不用说属于大罪啊，照着律法必须来偿命。所以按照旧有的圣经原则的话，现在法律当中就不应该废除死刑。但我们却要来思想的是，这里面所说的误杀人的情况，我们可能会想说，误杀人也属于杀人罪吗？难道跟故意杀人没有区别吗？啊，当然有区别，但是都属于杀人罪，就是不小心、意外的情况。啊，致人死亡，在这世上，只要是你有责任，不管大小，也属于叫流人血的罪。只不过圣经里面说，如果人不是埋伏着杀人，就是神把那人交在他手里了，并且神还设一个地方可以让他逃跑。神交在那个人手里的意思就是，上帝允许一个人的死是借着另一个人无意杀人的手而发生的。所以我们会看到。罪带来死亡不一定是必须蓄意谋杀，啊，无意中的小错也会致人死亡。因此，我们就会看到，不管是谋杀还是误杀，后果上其实都一样，啊，都是流人血致人死亡的。所以，大错还是小错，大罪还是小罪，有时候严重程度都一样。所以，后果一样的话，那么对这件事的赔偿和承担的责任其实就没有什么不同。当然，我们要说，在属灵的层面上啊，大罪跟小罪它有两个不同层面的衡量啊，一个是内心，一个是后果、啊、内心邪恶，不管后果怎么样，都属于大罪、啊、后果严重，不管内心怎么样，也属于大罪。但是，如果内心的确有不同，虽然是都要承担一定的责任，但是神会给那些非故意杀人的人开另一条出路出来。所以呢，我们会看到，对于流人血的罪，圣经的处理模式是必须流血才能够处理，而且不可以收赎价啊来代替那人的命。就在以色列人当中，杀人的案件，不管是谋杀还是误杀，都不能用收钱的方式来处理啊。比如说赔偿家属一大笔钱，然后就不再追究那个杀人者的罪了啊。这个。上帝颁布的律法是不允许这么处理的，为什么？因为人是照着神的形象造的，人的生命不可以用钱来赎买啊！这地上没有什么可以跟人的命来相比的，所以流人血的罪，必须流血才得以洁净啊！就是新约圣经说的：“若不流血，罪就不得赦免了。”所以，只要死人了，要么谋杀者偿命，那要么大祭司偿命，也就是说。只要是啊、呃，有人死了，如果这个人是属于谋杀的，那那那个凶手啊，必须以命偿命。那误杀的这个人呢，就监禁在逃城里面，等大祭司死了，那他才可以自由。但是人类历史上的啊处理啊，如果有人被杀了，其实并不是特别区分啊谋杀和误杀啊，所谓的血亲复仇就是。只要人死在你手上手手里了，你就得偿命。然后死者的亲属呢，啊，就不就有追索你啊要你命的那个责任。因为自己的亲人被杀，这对于活着的人来说，啊是重大事件，啊悲伤和对这个家庭的影响啊是巨大的。这个时候的亲属呢，你不可能要求他冷静的去考虑说，哎，判断一下这个人是谋杀还是误杀。只要是因为某个人引发的原因啊，致人死亡了，那么死者的亲属呢，通常都会要去那个致人死亡的那个人身上来报仇啊。这个我们就啊，以通啊，通常把亲属为自己的啊家人啊来复仇称为叫血亲复仇啊。啊，很有可能从创世一一直到摩西的时代呢，血亲复仇呢，就是啊人类社会当中的啊基本的伦理责任。其实现在的司法制度呢，在某个层面上，啊，是把血亲复仇的责任转移到了司法机关，啊，相应的惩罚犯罪的权利呢，从个体身上也转移给了司法，啊，但是这并不意味着血亲复仇的传统和责任啊，今天就完全不适用了，啊，其实今天依然以某种方式啊还在适用，啊，比如说，啊，亲属被杀了，那么啊，他还活着的亲人啊，就要去提起诉讼，并且要寻求各种力量啊，来督促司法机构。啊，对，罪犯要进行惩治，啊，这个就是血亲复仇的精神的运用,用。因为血缘关系呢，是神在人类社会当中所设立的基本的啊人际关系，这不是一个人所能决定的，这是天然的。我们无就像我们无法选择自己的父母跟亲属一样，我们一出生就在很多关系中，我们一长大就有很多责任，自然就落在我们身上。所以，亲属关系的责任其实跟你。和其他的亲戚啊、亲人之间的感情怎么样都没有关系，很多责任是你必须要承担的。所以新约的时期，保罗就说：“人如果不看顾自己的亲属，就是背了真道，比不信的人还不好；不看顾自己家里的人，更是如此。”而旧约里面也有类似的啊律法精神啊，比如啊我们所熟悉的致敬亲属赎买的那个律法规条，就如果你的哪兄弟当中。啊，因为贫穷啊，把自己的地给卖了，那么他跟他关系最近的亲属就有责任帮他把地给赎回来。当然，旧约当中最典型的就是布拉斯取路德这个故事了。啊，当比布拉斯更近的那个亲属放弃了这个赎买的责任之后呢，布拉斯却愿意照着律法来承担，因为致敬亲属赎买这个条例本身呢，对于这个致敬的亲属来说，其实是一种付出啊，或者是一种自我的牺牲。嗯，他付出了很多，却是为了别人。所以啊，当布阿斯愿意来承担这个责任的时候，其实就显出了布阿斯对于上帝的敬畏和顺服。啊，在今天其实属灵上一样的，我们在基督里面的彼此相爱和彼此相顾啊，重担互相担当的，是每一个基督徒对于身边弟兄姊妹无可推脱的责任。就像主耶稣所说的：“彼此相爱是所赐给我们的命令。”只是我们要知道，由个体来行使血亲复仇，呃，会有很多问题，比如说复仇的扩大化，或者复仇手段的残酷化，啊、呃，后续会引起很多问题。所以呢，血亲复仇呢，通常不是那么的公义、公正。嗯，就像我们刚才说的，他心里带着仇恨的情绪，很多时候他的复仇本身呢，是出于仁义，而不是出于单纯的。啊，公平正义的寻求。所以逃城的设立呢，其实就是神对于以色列人当中，在应许之地上，啊，流人血之罪的处理。那具体逃城的规则呢，有啊五个内容啊。第一个方面就是致人死亡的案件一发生，那个杀人的那个人，应该第一时间就往最近的逃城去跑。如果这个人在没有逃进逃城之前就被死者的亲属给追上了，那死者亲属就可以把把他给杀了，这个不算犯罪。好，如果这个人还及时的第二点逃到了逃城，把他的事儿向长老和立委人讲了，那么逃城的长老呢就会召集去一个审判的团队啊来公开审理这个案子。在这个案件的审理结果出来之前，致人死亡的这个人就可以暂时留在曹城。那报血仇的亲人啊，那,那个死者的亲人呢？不可以进陶城去杀这个人啊！第三个内容就是，如果审判的结果出来了，啊，判定这人是故意杀人，那么就这个人就从陶城应该被交给报血仇的，啊，来致死他。如果审判的结果是定这个人的确是误杀，啊，这个人是误杀了别人，那么这个人就可以留在陶城里面，啊，陶城就会给他提供庇护。啊，但如果这个人啊后来私自离开了陶城，那么这个庇护就失效了。那死者的家人什么时候遇见他，什么时候就可以杀他。啊，第四个方面就是误杀人的这个人，在陶城一直待到什么时候就可以回去了呢？啊，受过的大祭司一死，他就可以离开陶城啊，回到自己的家乡了。啊，这个时候呢，死者的家人就不可以再啊见了他就要杀他了。当然，我们要知道，如果那个大祭司一直活着，活的年龄比他还长，那相当于这个人就终身监禁在陶城里了。第五点就是逃城的条例呢，不但对以色列有效，啊，对以色列中间的外邦人和寄居的人，啊，都是啊同样有效的。所以我们会看到逃城处理的其实是应许之地的污秽和洁净的属灵事件，嗯，但是从社会治理的角度来说，逃城可以看为是神所设立的由长老、祭司、立位人啊构成的，在以色列社会当中对人命案件的审理机构。关于逃城本身呢，在生命记当中还有一个特别的说明，就是逃城的位置其实都不是随便选的。那我们看着六座城的话，我们会看到那六座城其实是均匀分布的，就是它要平均分布在以色列的啊，以色列在迦南各处的那个地理位置上啊。比如说，六座逃城不能都在北边，这样北边人当然很容易逃进去了，那南边的人呢，跑很多天可能都跑不到。所以呢，它要便于以色列人。啊，很快的能够到达逃城，而且呢，还要求要把通往逃城的道路都要修好，修的又平又直又宽，啊，有河的话就要修桥，啊，还要有,有明确的指示，就总之，要方便以色列人在需要的时候能够以尽快的速度啊到达逃城。所以误杀人的那个人呢，啊，事情一发生，他要第一时间开始往逃城跑，他其实没有时间跟亲友告别啊，或者去处理其他的事他要尽一切可能的，不要被那个暴雪仇的给追上。所以这，这我们今天的属灵借鉴是什么呢？就是趁着还有机会来寻求耶和华，那么就要抓紧机会，不要等待，不要延迟。啊，你今天听见福音，你想信，那么就要信，因为只有在基督里面，啊，暴雪仇的才不能控告和杀害你。啊，当然，我们把这个暴雪仇的就可以理解为，当你还没有认识神你就离开这个世界的时候，你就失去了救恩的机会。嗯。你就永远灭亡了啊！当然，这个原则还可以扩展用到我们畏罪的悔改上。就是当我们犯罪有生命微小声音的提醒的时候，啊，当我们还能有机会知道自己过失的时候，应该马上到身边来寻求饶恕和悔改啊，寻求更新和改变啊，不要拖延。但拖延的结果可能会被更大的罪追上。嗯、这是关于逃城的啊、呃、几个条例本身。那么，逃城的意义是什么呢？首先呢，我想，啊，这是最重要的，就是逃生其实为了维护神在应许之地的圣洁，因为神居住在以色列人当中，所以以色列人的罪必须要处理，只有处理了他们的罪，才能保持他们跟上帝的正常的关系。而人在上帝面前的圣洁呢，其实最重要的是以人和其他人之间的关系来体现的，或者说，以人对其他人生命的尊重来体现的。当然，献祭、读经、进食、严肃会，都可以被以色列用来作为寻求和超见神的方式。但是，这些活动的基础是什么呢？就是神的子民在神面前有彼此相爱的美好关系。所以，我们会知道，新约的时候，主耶稣为什么特别说我赐给你们一条新命令，叫你们彼此相爱呢？啊，就是因为我们对上帝的爱是显明在对弟兄的爱上的。也因此呢，如果弟兄之间彼此怀怨，啊，彼此之间有仇。啊，这个问题在献祭之前要解决。所以《马太福音》里面我们熟悉的经文就是：如果你在地毯上献礼物的时候想起了弟兄向你啊，心里有怒气啊，有怨恨，那就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好啊，然后再来献礼物。所以，如果圣徒彼此之间啊有相吞相咬、彼此怨恨，那么其实啊就是对于以自己的血来拯救我们的主耶稣的一种得罪了。而人跟人之间。冤仇最典型的是什么呢？就是致人死亡的事件。所以在上帝的子民中间，如果发生了流人血的罪了，啊，那是必须要谨慎处理，寻求接近和赦免的、啊，神的公义必须要显明出来。而逃城呢，就是为了处理这样的大事儿设立的、嗯，第二个，逃城的意义在于，我们就会看到，啊，在实际客观的层面上。啊，在效果的层面上，陶成的确啊平衡了血亲复仇的弊端。啊，第一个方面，逃生就区分了谋杀和误杀这两种情况。第二呢，逃生的审判方式呢，也将那个刑事责任呢限定在了致人死亡的那个人本身了，避免了其他人被牵连。而且呢，实际上杀人的案件从一个私仇啊变为了公开审理的案件。同时呢，讨论除了防止过度报复，同时呢，其实也防止有人利用祭坛和圣所。嗯、呃，因为有有时候以色列人会觉得祭坛是神圣的啊，所以他跑到祭坛那儿就能产生对他的保护作用。比如后来啊，大卫的儿子亚多尼亚啊，因为自立为王，所以呢，他怕所罗门杀他，他就跑到那个圣所去抓住祭坛的脚啊。当时所罗门的确没杀他，但不是因为祭坛脚真的是提供了庇护啊，是因为所罗门宽容他。同样跑到祭坛边上的约押，啊，就被杀死在祭坛边上了。所以祭坛本身提供不了保护。如果这人真的是犯了故意杀人罪，啊，犯了死罪。好，然后我们来看如何来判定谋杀还是误杀呢、啊？在判定故意杀人的时候呢，啊，经文提供了两个方面的证据，一个是凶器，一个是啊关系。如果杀人的这个人，啊，使用了某个武器，啊，打人致人死亡了，那就要来看他所使用的这个器具本身是不是可以啊致死的器具。经文里面列举了铁器、石头、木器这三种。比如说，这然拿一把刀刺人，啊，致人死亡了，那不管杀人者怎么辩辩解啊，不管他怎么说啊，我没有想杀他，但是你手里拿这把刀就是致命的。啊！而且你还刺在别人身上了，那人死了。说你说什么都没用，嗯，或者说，那人拿了一块大石头啊砸在人脑袋上了，然后那人死了，然后说啊，我就该开个玩笑啊，这这话就没有意义、嗯，一定会被判为故意杀人的。因为人心是怎么想的，我们当然不知道，只有上帝知道。但是我们可以借着外在的器具和某种形式的方式来作为来判定。啊，其内心的一个证据。那第二个方面的证据就是，啊，要看死者和杀人者之间啊有没有冤仇。如果他们有冤仇，那这个时候呢，杀人者用什么样的武器就已经不重要了啊，甚至说他就用手推了一下，然后那人死了，也可以被判定为故意杀人。这两种判决的方式，我们会会看到，其实都是从一个预谋的角度来判定的。啊，你所用的工具，以及你和死者之间的这个仇怨，都可以看为，当你参与了致人啊死亡的那个原因当中的时候，你就会被判定为是有预谋的。所以，我们今天应用当中的最好的方式是什么呢？啊，因为在生活当中，我们和与人交往的最好的方式就是：第一呢，我们特别避免自己进入到啊那个某种被人质疑和被控告啊。极端情况下啊，被控告摩擦的场景中，比如说啊，有有时候我们会跟人产生冲突，产生冲突中不要使用暴力、啊、更不要拿那个可以致人死亡的东西去打人、啊、宁可忍让、逃跑，啊、也不要出于血气啊去跟人争执啊，跟人动手。特别是当那个人跟你有冤仇，曾经有过矛盾，那你更是要保持足够的距离啊，足够不要伤到对方的距离。啊，免得你跟对方啊真的有所啊冲突，你不小心把人家给推倒了，然后产生了严重的损害，甚至死了，那你就要负有啊谋杀对方的这个责任了。甚至连语言都不要跟啊这样的有象征，不要在情绪当中说过火的话啊，不要激发对方的啊情绪。中国有个传统。啊，有一句话说“君子不立危墙之下”，啊，从某个角度来可以跟我们这里面所说这个应用呢来,来类比。啊，当然，危墙呢，在世人的理解当中，就理主要理解为说对自己产生损害的某种可能的情况。但是在这里面，我们可以把危墙也理解为说可能对别人产生损害的情况。就总之，你不要把自己放在一个啊能够伤到别人，并且还容易被人从恶处啊来揣摩和猜猜测你的位置上。好，这是误，这是故意杀人。那什么叫误杀人呢？误杀人就是致人死亡的这个人呢，他内在没有杀人动机啊，外在他也没有预料到会使人丧命，但是，这个人却真的是因为，啊，你的某种行为，啊，死了。比如说，啊，人跟他的邻舍一块去砍树，啊，他拿着斧子，本想砍树，但是没想到呢，一一使劲那个斧头。就从那个靶上给拖出去了，一下子砸在了邻居的身上，邻居死了。啊，这个就属于叫误杀。比如在我们的生在我们的生活当中，也有也有一些类似的场景啊。比如说有时候跟朋友开玩笑，啊，一下子把朋友给绊倒了，那朋友不小心一下脑袋磕到一个东西上，哎，就致死了。或者说啊，更啊更小众的或者。说。概率更小的就是你恶作剧吓唬一个人，一下把那个人吓得心脏病发作，人家死了；或者你骑自行车不小心把一个人撞到啊，这个河里面，那人淹死了等等。也包括你可能你正常的操作一些工具，但是别人违规站在了不该站的位置上，因此呢那个人啊也死了。这种情况都算叫误杀。这样我们就会看到，在我们的生活当中，其实有各种各样我们意想不到的事情。特别是在一些啊应该负有重要责任的工作场景啊，比如说啊医护的工作呀，或者建筑、电力啊机械操作啊驾驶等等，这些场景很容易因为一个小错误就会产生非常严重的后果啊。比如说该你检查的一个线路没检查，可能就致人死亡了；该放的那个警示标牌没放啊，别人不小心这就,就掉到坑里面去了，可能就淹死了。你开车不小心拐弯，没有看见旁边的人，啊，把人压死了。这都属于一个小的过失，一个不小心的错误，啊，引发了严重的后果。啊，这些情况都是你从来没有想杀人，但确实因为却因为你的疏忽，啊，有人死了。所以呢，我想对我们今天的生活而言呢，在很多事情上，我们啊，千万不要侥幸，啊，不要去赌，啊，不要觉得说我这一次就。偷点懒，偷点懒，啊，这次就啊不去啊那么仔细了，啊，大概率没事千万不要这么想。嗯，有些玩笑你不能开，有些恶作剧你不能做。啊，特别是不要为了自己的开心去捉弄一个人。啊，在做这些事的时候，你千万不要觉得说那个概率很低的事情一定不会发生。实际上，我们的心态应该是反过来想：凡是有可能发生的事情，它必然就会发生。所以，如果我们在做事情的时候，不管在工作中还是生活当中，稍微尽心一点啊，稍微更加的为别人考虑一点，更加良善一点，其实就可以消除一个很严重后果的可能性。其实这是非常好的事情。反而呢，我们千万不要因为说这是一个小错，啊，这是个小事就掉以轻心。其实从某个角度来说，小的错误呢，正表明我们内心对于其他人的利益啊关注的不够。所以神有时候会把我们，啊，放在一个小失误啊大后果的事件当中，啊，借此来显明人的很多的行为，啊，很多时候造成的后果是你不可控和不可预判、不能想象的。好，那具体的审判的啊方式是什么呢？是不是属于谋杀还是属于误杀呢？这个不能由本人自行判定，也不是那个报血仇的人来判定，而是。啊，需要一个公开审理的过程。那首先呢，是要在逃城审所指定的审判官前来审理这个案件。啊，第二个呢，就是要凭几个见证人的口来定案。嗯，不能只凭一个人的见证。啊，这是审理案件的最基本的啊公平的原则。啊，一个人的见证，并不是说他一定是假的啊，只是说一个人的见证呢，啊。不能作为下结论的依据，嗯，在我们生活当中也是同样的。如果你只听到一个人单方面对另外一个人的啊重大事情的啊指控，那么听到这个人不要先入为主就啊下了结论啊作为真实的事情就接受下来。好，我们最后啊来总结一下陶城对于我们今天认识我们的罪和认识基督的救恩啊有什么样的啊。借鉴和预表的意义。那首先我们啊要说，就是故意杀人的是没有受罪记的、啊。当然并不是说啊，就约这个民事这个刑事案件当中啊，谋杀罪就没有啊就没有得救的可能了，不是指这个，而是我们从谋杀罪没有逃城的庇护啊，就可以看到。这里面的谋杀就预表了新约所讲的有些罪是没有赎罪祭的。使徒约翰曾经说过，有至于死的罪，我不说，应该为这罪祈求。我,我个人是认为使徒约翰所说的至于死的罪，就是指主耶稣所说的那个亵渎圣灵的罪。还有另一种情况，这个人已经进入逃生了，后来私自从逃生离开，然后呢，他就失去了逃生对他的庇护，那暴血仇的人就可以随时杀他，这个也可以预表新约。啊，希伯来书里面所说的那种啊，已经蒙了光照，尝过天的滋味，又与生灵有份，尝过神善道的滋味，觉悟了来世的全能。但这样的人，如果离弃了道理，就不该不再给他有重新悔改的机会了，因为人得知真道以后再故意犯罪，赎罪的祭就没有了。好，这是第一个方面的预表。第二个方面就是误杀人的人，其实啊，可以预表为啊，普遍意义上的罪人。除了致死的罪和得知真道之后那个故意犯罪啊，在神的眼里面，我们所犯的一切罪都属于误犯的罪。所以，误犯的罪就是指人在一种有限、软弱和被蒙蔽，或者是被胁迫的状态当中所犯的罪。就像亚当在伊甸园里面被撒旦诱惑，他犯的罪就被算为是误犯的罪。啊，包括把主耶稣钉在十字架上那些人，他们竟然把救主钉在十字架上了，但他们并不认识耶稣。所以呢，他们犯的罪就算误犯的罪，所以主耶稣还能为他们祷告，说父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。而误犯罪的才有得救的机会。这里边我们要要特别提到啊，误犯的罪依然是需要血来洁净的，不管多么微小的罪，其实都是需要基督的宝血来洁净的。我们有时候可能觉得我误犯了，我不是故意的啊，这是个小罪，无足轻重。我们甚至觉得说，只要我说“哎，我不是故意的”，好像我的罪责就减轻了。那不，你要是故意的，后果就更严重了。不是故意的，也需要负那个相应的责任。甚至有时候我们会觉得说，啊，那个人罪比我还大呢，所以我犯这个罪都不算事啊，甚至我们会说，啊，我今天犯这个罪是因为他才得罪了我，我犯罪是有原因的。你要想，神追究一个人罪的时候，难道会说？根据那个人的行为来审判你吗？神是照个人的行为来审判个人的，啊，不会照着别人的行为来审判。别人犯罪，神审判那个人；你犯罪，神就审判你。所以呢，我们应该要为自己的罪到神面前来认罪悔改，寻求饶恕。啊，并且不放过我们生命当中那些小错、小的过失和小的罪。那最重要的预表呢，就是陶城，其实在某个意义上，其实预表了基督的拯救。嗯，误杀人的人呢，只要来到陶城，就可以脱离暴血仇人的手。那就像是一个罪人，只要来到了基督面前，就可以脱离罪和死的辖制。所以，更准确的说，逃城呢，有点类似于教会，因为教会的意义就是要呼召和接纳罪人，啊，带领他们到基督面前，啊，来寻求饶恕和赦免。但是我们要知道，陶城其实并不解决误杀人、刘仁雪的那个罪，而刘仁雪的罪其实靠着大祭司的死来解决的。所以在逃城里面，那个人什么时候才可以自由呢？大祭司死了，他就可以自由了。所以呢，可以说大祭司就预表了基督在十字架上的流血舍身，是基督的血可以把我们从罪和死亡的辖制中释放出来，只有基督的血。所以，真正庇护人的逃成就是主耶稣自己。在基督里面，我们就不再受罪的捆绑和控告，谁也不能把我们再掳走，啊，谁也不能审判和刑罚我们，因为基督已经替我们死了。所以，就像保罗的心约里面所说的，在基督里面，谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了。而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。我们一起来祷告：使得主啊，唯有你是我们的磐石，是我们的陶城，是我们所投靠和仰望的。唯有你能赦免我们的罪，除去我们两心当中一切的亏欠。所以我们求你的灵常在我们的里面光照和提醒我们，让我们敏感于我们的罪，并愿意到你的面前来寻求饶恕和赦免。你所应许我们的就是我们若认自己的罪，你是公义和信实的，你就必赦免我们的罪。愿我们的心灵以你的拯救能够得以坚固，被你的平安所充满。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。